0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, começando mais um Julgados e Comentados, o podcast sobre julgamentos relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje vou conversar com o meu colega Rafael Moura, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, é membro do CAOP de Direitos Humanos, o Centro de Apoio de Direitos Humanos. Vamos conversar sobre o caso Favela Nova Brasília versus Brasil, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olá Rafael, muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho de você e da sua atuação.
0: Eu que agradeço né, o convite e a oportunidade de, de conversar com os colegas. Eu né, sou promotor de justiça já desde 2011 e nos últimos anos eu tenho me dedicado a realizar estudos sobre o sistema interamericano, sobre os diálogos né, entre a atividade do Ministério Público da Justiça com o sistema interamericano, comissão e corte. É, tanto isso na, 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 na universidade como né, ali é, por dentro do sistema interamericano realizando um estágio um curso na comissão interamericana de direitos humanos
1: Rafael antes da gente falar do caso em si vamos explicar para os nossos ouvintes o que, que é o sistema interamericano de direitos humanos como é que ele funciona o que, que é a comissão americana de direitos humanos como é que se chega à corte interamericana de direitos humanos enfim explica isso porque isso não faz parte do dia a dia de muitos colegas e muitos é, de pessoas que trabalham no Ministério Público, mas que pode vir a fazer parte, já que não é algo é, que deveria estar tão distante da nossa realidade.
0: É, o sistema interamericano, basicamente, é um sistema de justiça, tal, tal qual existe o nosso sistema doméstico, o sistema nacional, que é composto pelo Ministério Público, a Defensoria, a Justiça, né, o Poder Judiciário. Lá existe também um sistema mais simples, né, não é? Não tem tantas instituições, formado pela Comissão Interamericana, que, em rápidas palavras, é algo, né, uma, um órgão muito parecido com o Ministério Público, que tem a, por função realizar um monitoramento, a investigação de casos ocorridos né, na, 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 nas Américas, né, no continente americano, relativos a violações de direitos humanos, e ao lado da Comissão, a Corte Interamericana. Portanto, os casos que a Comissão investigou, apurou, é, conversou com, com, com as partes, né, com os representantes das vítimas, que, que, que são muitas vezes organizações internacionais, e com os próprios estados partes, e o Brasil é um estado parte, se não se chegar a uma resolução amigável, né, um acordo, em último caso a comissão pode judicializar, pode apresentar, entre aspas, uma denúncia, levar o caso até a corte interamericana, que é um órgão judicial, e a corte, por sua vez, ao final, depois também de realizar a investigação e passar por todo o devido processo legal, pode condenar o Brasil a, uma, a adoção de determinadas medidas de reparação.
1: Assim, é, vamos deixar isso mais claro, existe a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, onde há um rol de direitos humanos. Havendo violação desses direitos humanos, é, o que fazer o cidadão, as pessoas que sofrem, as vítimas da violação de direitos humanos, o que, é que elas devem fazer?
0: É, existe, então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é a Constituição, né, é o documento que prevê os direitos individuais, as liberdades civis para os cidadãos né, que residem nos países que aderiram a esse sistema, né, que ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil é um deles. Ao lado da Convenção, existem diversos outros documentos que complementam e criam outros direitos nesse sistema constitucional é, interamericano, nesse sistema de justiça internacional. É, e, portanto, um cidadão que sofre alguma, alguma violação ao seu direito, ele, em primeiro lugar, tem que buscar se socorrer da jurisdição interna, da jurisdição doméstica, e em casos em que não houver uma medida satisfatória né, de reparação aos seus direitos, em caso em que a, a justiça se mostrar imparcial, insuficiente, excessivamente morosa, ou seja, que o caso não tenha sido resolvido na esfera doméstica, e que tenham sido esgotadas né, as tentativas de resolução na esfera doméstica, é possível ao cidadão, diretamente, até mesmo sem advogado, sem assistência de, de, de uma assistência jurídica, levar o caso à apreciação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a comissão aí vai deflagrar um procedimento, caso aceite né, a, a petição a ela enviada, e pode, e esse procedimento será né, tocado, chegando, em últimos casos, até mesmo a uma condenação do Estado né, membro. Ou seja, no nosso caso, uma condenação do Brasil.
1: Além do indivíduo que sofre a violação, vamos falar agora um pouquinho do Ministério Público. O Ministério Público, que tem, entre as suas atribuições constitucionais, a obrigação de defender os direitos humanos, uma vez que ele não consiga, na, no próprio país, fazer uma integral defesa desses direitos, é possível ir até a Comissão Americana de Direitos Humanos para tentar no plano internacional, conseguir algo que não foi conseguido aqui no Brasil?
0: Essa é uma questão bem interessante. Primeiro, até vou fazer uma reparação a respeito do que eu falei. É, porque não é o, a vítima ou os familiares da vítima que tenha uma, tem legitimidade para buscar a Comissão Interamericana e levar a apreciação da Comissão Interamericana algum caso né, de violação de direitos humanos. senão qualquer cidadão, qualquer pessoa, mesmo que aquela pessoa que não tenha uma relação, Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, qualquer pessoa pode levar um caso à presidência da Comissão Interamericana. Não é necessário esse vínculo, né? não é necessário uma procuração, né? não, é necessário uma relação, não é necessário uma relação jurídica. Portanto, se a todo cidadão cabe é, essa possibilidade, né, e, e, tem essa legitimidade para levar os casos à Comissão, também o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, obviamente também tem, porque o membro do Ministério Público também é um cidadão. Né, é um cidadão interamericano, é um cidadão brasileiro que faz parte desse sistema regional de proteção. Portanto, é possível sim é, que um, um promotor de justiça, em última instância, né, em último caso, caso a justiça brasileira não responda adequadamente né, à proteção, aos seus deveres de proteger os direitos humanos, é possível que ele leve até a comissão interamericana. Agora, eu faço uma ressalva de que o membro do Ministério Público, ao mesmo tempo em que ele é cidadão, ao mesmo tempo que ele é cidadão, e, portanto tem esse direito de acionar a Comissão Interamericana denunciando o Brasil em função de uma violação, ele também é integrante do Estado brasileiro. Então, ele só pode levar um caso a. somente um caso que esteja sob a sua apreciação, né, em que ele tenha trabalhado, só pode levar a caso ele tenha. Agido de maneira diligente e esgotado as suas possibilidades de atuação. Porque não faria sentido levar a um caso em que ele mesmo foi omisso. Então, acho que essa é uma ressalva interessante.
1: Tá, vamos Chegando na comissão, a comissão vai fazer uma análise da situação. E quais são os caminhos que essa comissão pode trilhar? Quais são as possibilidades. É, em havendo uma violação de direitos humanos, o que a comissão pode fazer?
0: A comissão, como eu disse, não é um órgão jurisdicional, é um órgão quase jurisdicional, um órgão similar ao Ministério Público. Ela recebe aquela petição inicialmente, faz uma análise, uma triagem, e decide por dar é, seguimento, dar prosseguimento ou não a, 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 ao pedido né, apresentado a ela. Se é, decidir pelo prosseguimento, ela irá notificar o Brasil, né, por meio da, do Ministério das Relações Exteriores, por meio da sua Advocacia Geral da União, que irá apresentar uma defesa inicial em relação à admissibilidade ou não, aos requisitos de admissibilidade, o prazo de seis meses após a ciência é, do, 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 do término do trânsito julgado do processo interno, em relação à a, a cidadania do, 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 do peticionante, em relação à a, a a alegação de violação de direitos que estejam previstos na Convenção Americana, ou seja, esses critérios formais. É, depois de é, recebida essa defesa do Brasil, ele, a comissão irá decidir ou não pela admissibilidade do caso. Vencida a admissibilidade, sendo admitido o caso, ela irá tratar do mérito. Em primeiro momento, se houver fatos controversos, né, se o Brasil tiver impugnado determinados fatos, determinados pontos controvertidos, irá é, realizar a oitiva de testemunhas, produção de provas, e se os fatos já estiverem né, incontroversos, ou se, não, é, é, ou se desde o início o Brasil não tiver impugnado os fatos, é, ela poderá convocar uma audiência para tentar uma composição amigável. E não sendo possível, ao final ela forma a sua, a sua convicção, ela forma o seu entendimento a respeito do caso e elabora um relatório de mérito, que é como se fosse uma recomendação administrativa para a gente falar nos termos aqui do, do nosso Ministério Público. Então ela encaminha em sigilo essa recomendação, explicando todos os fatos, né, considerando os argumentos de ambas as partes e já recomendando ao país, no caso nosso que é o Brasil, quais medidas devem ser adotadas para a reparação daqueles direitos humanos violados, dando inicialmente um prazo de três meses para que o Brasil né, se adeque e promova né, um plano para cumprimento daquelas medidas. Caso o Brasil expressamente se negue a cumprir as medidas ou é, por inação, né, por omissão, também não as cumpra. Em último caso, aí a, a comissão decide ajuizar o caso perante a, a Corte Interamericana, levar o caso até a Corte Interamericana, pedindo uma condenação aí sim, uma condenação jurisdicional que o país tem uma obrigação jurídica de cumprir a fim de que aquelas medidas que ela sugeriu inicialmente, que ela recomendou sejam determinadas, sejam ordenadas contra o país.
1: Ou seja, a Corte Interamericana de Direitos Humanos só vai atuar depois de frustradas, uma série de negociações, recomendações, que a própria Comissão Interamericana fez. Isso. É. E daí, então, o um procedimento eu...
0: amoroso, é amoroso, é, 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 eu entro. E, e eu acho que duas observações também são interessantes, uma delas é de que a corte, ela condena não as partes, ela não é um, um, um órgão judicial que condena e que avalia condutas humanas, ela não condena uma pessoa, quem faz isso no âmbito internacional é só o Tribunal Penal Internacional, a corte condena o país, né, condena o Estado, Obviamente, essa condenação contra o Estado pode gerar efeitos indiretos contra uma pessoa. Por exemplo, condenar o país porque não é, investigou de maneira adequada, não processou de maneira adequada um autor de uma violação de direitos humanos. Se condena o país, e o país, em dando cumprimento a uma medida, pode, aí, na sua esfera interna, processar criminalmente uma pessoa e puni-la. Então, essa é a primeira observação. E a segunda é de que, como o procedimento é muito demorado, é muito moroso, porque tem que cumprir todas essas etapas, existem possibilidades de abreviar, de conseguir medidas é, cautelares, né, que são chamadas ou medidas cautelares perante a Comissão Interamericana, ou medidas provisionais perante a Corte Interamericana. Isso durante já a tramitação do, do, do caso, ou em casos extremos, até mesmo antes de ser, de ser iniciado um procedimento perante o sistema interamericano, é possível já se iniciar, ser iniciado ali o procedimento, ou ser, é, se chegar ao sistema interamericano, solicitando-se uma adoção de uma medida provisional ou uma medida cautelar seria uma espécie de uma tutela de urgência. É uma tutela né? de urgência, isso. Em pra caso fins... de graves riscos e cumprindo-se alguns requisitos previstos bem similares ao da nossa jurisdição interna, é possível já que se obtenha uma medida né, de, 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 de reparação ou uma medida de precaução para que se evite a reiteração de violação de direitos tá. Uma vez
1: que a questão chega à corte, depois do Estado não observar as recomendações, depois da comissão verificar que houve grave violação de direitos humanos, esse processo tramita e vai ser concluído com um acordo, com uma decisão colegiada é, da Corte. E, sendo o Estado o legitimado passivo desse processo, quais são as possíveis implicações de uma condenação do país perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos?
0: É, as implicações as implicações jurídicas diretas são né o cumprimento de, da, das medidas previstas né na Convenção e medidas que são ali esmiuçadas pela corte nos seus julgados, né, que são, ou seja, standards, né, linhas de atuação que já foram consagradas na jurisprudência. As mais comuns são pagamento de indenização às, às vítimas ou familiares das vítimas. Né. Há também a, a, a previsão de que haja uma investigação eficaz né, contra é, é, autores de graves violações de direitos humanos, portanto, que a polícia ou um órgão imparcial pode ser que o Ministério Público realiza uma investigação é, efetiva, eficaz, imparcial, e que, é, portanto, né, com chances de que haja uma condenação, que se busque a, a verdade a respeito dos fatos, e também há outras medidas, por exemplo, como a de é, alterar políticas públicas, alterar condições que geraram aquelas violações, né? por exemplo alteração de leis, alteração de, 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 de normativas administrativas, mudança de posturas, inclusive jurisprudenciais internas, para evitar a ocorrência e repetição de, daquelas violações. E, por último, algumas medidas interessantes, que são criativas e podem auxiliar, inclusive, a, aos promotores de justiça na, nas suas atividades, nas suas ações civis públicas, nas, na, né, na, na, sua, na persecução penal cotidiana, que são, por exemplo, medidas de atos solenes de reconhecimento de culpa por parte do Estado, a, a elaboração de a, a construção de algum monumento em memória às vítimas né e, e, e que busque educar as futuras gerações, busque deixar sinalizado o que que aconteceu, qual, né, o que, que de fato se passou, para que a sociedade crie uma consciência a respeito daquelas violações e evite que outras similares aconteçam.
1: Ou seja, essas decisões não são megas exortações morais ao Estado. Afinal de contas o Estado é signatário do Pacto de São José da Costa Rica
0: e, portanto, se vincula a essa decisão. Isso. é A, a, a comissão tem o poder né, de, de, de recomendar tal como o Ministério Público. A corte, tem, a corte é um órgão jurisdicional. Então, ela tem o poder de interpretar, né, interpretar e aplicar por último a, 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 os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos e de outros tratados. E o Brasil expressamente aderiu à corte interamericana e se sujeitou a jurisdição, né, as decisões da Corte Interamericana. Portanto, as, a, as sentenças da Corte Interamericana têm um poder jurídico tão forte quanto as sentenças judiciais transitadas e julgadas domésticas. A diferença é que é, não existe uma mano militar, não existe uma polícia internacional que venha ao Brasil ou venha contra um Estado para fazê-lo cumprir a, a uma decisão internacional. Porém, apesar de não existir essa mano militar, essa força, né, na, na, essa força prática, essa força policial internacional, a, toda a normativa né, que, que, da Comissão Americana e dos decretos né, pelos quais o Brasil aceitou essa jurisdição, elas, elas não deixam dúvidas a respeito da, 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 de que é jurisdicional a atuação da Corte Interamericana e, portanto, o descumprimento, né, uma omissão em cumprir uma determinação da Corte Interamericana, é, resulta numa, num ato antijurídico, né, resulta numa falha da jurisdição, portanto, o Brasil, no geral, tem que cumprir, e eu até digo mais, não, apenas as, as, tem que cumprir, não tem que cumprir apenas o dispositivo nos casos em que o Brasil foi parte e que o Brasil foi condenado, senão tem que também cumprir né, os, os precedentes que são obrigatórios, né, os precedentes e as razões de decidir que surgiram em outros casos, em casos, inclusive, de, relacionados a outros países, e que tenham, né, é, é, de maneira relevante, similaridade com os casos que estão aqui em tramitação no Brasil em geral. Então, o Brasil tem que cumprir, inclusive, os precedentes.
1: Estou conversando com o Rafael Moura e depois do intervalo nós vamos abordar em detalhes o caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Até mais! <música> falar um pouco agora do caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Que caso é esse? Que fatos eles ele envolveu?
0: Um caso bastante interessante e emblemático, né? que gerou um julgamento e uma condenação do Brasil em 16 de fevereiro de 2017. E basicamente esses fatos eles foram levados até a comissão e até a corte e tratam do do, do de falhas né? e na investigação e na punição dos responsáveis por prováveis execuções extrajudiciais. Ou seja, por prováveis homicídios praticados pela polícia civil, né? homicídios contra homicídios de 26 pessoas no, né? praticados no âmbito de eh, incursões policiais feitas né? pela polícia, polícia civil nesse caso no Rio de Janeiro. E eh, esses casos foram justificados, inclusive a não investigação desses casos foi foi, foi justificada pelas autoridades policiais, pela própria polícia civil. É né? interessante registrar que a polícia civil, policiais civis, né praticar essas incursões e também realizar a investigação dos fatos e justificaram em boa parte a não instauração dos inquéritos policiais mediante o uso do, dos autos de resistência né? de, de maneira que não avaliaram os fatos né, a fundo e se limitaram a estigmatizar as vítimas né? as pessoas as vítimas né? as, as, as pessoas que falecidas as pessoas que foram mortas nesses confrontos e, portanto, não não se analisou de maneira detalhada a, a a uso legítimo ou não da força policial nesses casos. E, portanto, por essa omissão é que o Brasil foi condenado.
1: Bom, então a gente está diante de um caso de violência policial, violência institucional, violência por parte do Estado, uma situação que ocorreu entre os dias 18 de outubro de 1994 a 8 de maio de 1995, envolvendo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, na favela Nova Brasília, que é dentro do complexo do Alemão. E quais são os dispositivos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou têm sido violados pelo Estado Brasileiro?
0: É, então, como eu falei no, no, ali no primeiro bloco, né, o caso chega até a comissão, até a Corte, e, e, e são investigados os fatos. É interessante que os fatos, né, que que geraram violações de direitos humanos, eles restaram incontroversos. Não houve dúvidas em relação ao, ao, ao Estado brasileiro, à comissão e à corte, a respeito da ocorrência desses fatos. Os fatos, basicamente, não, são os, a, a, não, não envolvem os homicídios, até porque os homicídios ocorreram em 94 e 95 e a corte interamericana só tem jurisdição sobre o Brasil, só tem competência a partir de 10 de dezembro de 1998. Então, os fatos anteriores não puderam ser analisados. Né, nem a postura do Estado brasileiro, porém a postura do Estado depois de 10 de dezembro pôde ser analisada e a, o que se identificou ali foi que depois de 10 de dezembro de 1998 o Brasil é, violou os direitos às garantias judiciais de independência e imparcialidade das investigações então a corte diz que as investigações têm que ser feitas de modo imparcial e né, independente e também houve também, a, a, a violação da, da, das garantias judiciais porque o Brasil não empreendeu a devida diligência nas investigações e não atendeu os prazos de maneira razoável. Então deixou né, a investigação correr por tempo irrazoável e também violou o direito à proteção judicial. E, o primeiro direito das garantias judiciais se encontra no, no artigo 8º da Comissão Americana e o segundo direito previsto no artigo 25 é o direito uh, à proteção judicial. Então, a, a, o sistema de justiça brasileiro não protegeu de maneira adequada as vítimas e os seus familiares em relação à ausência dessa, a falha dessa ausência da investigação ou falha da investigação. Só para entender então de forma mais clara,
1: a polícia subiu o morro, executou 23, 26 pessoas, foi feito um auto de resistência para justificar aquelas mortes como se atribuindo a culpa desses fatos às pr próprias vítimas. E em decorrência desses autos de resistência, o Estado brasileiro simplesmente deixou de apurar, deixou de investigar a conduta dos
0: policiais. É isso é Isso que e, aconteceu? Não, exatamente isso. E a, e a condenação do Brasil né, se focou, é, 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 se deu em função da omissão do Estado em investigar os policiais.
1: Em decorrência dessa condenação, quais foram as consequências ou qual, quais foram as sanções que a Corte Interamericana de Direitos Humanos impôs ao Brasil?
0: É. Só para complementar antes, além da, dessas 26, desses 26 né, possíveis homicídios, também foram identificados três estupros, três possíveis, três eventuais estupros, dois contra adolescentes. Então, né, as graves violações de direitos humanos se centram nas execuções, né, execuções sumárias praticadas possivelmente pela polícia e também nos eventuais estupros né? dois contra adolescentes. Em função disso, é, a corte determinou que o Brasil continue, continue, continuasse as investigações em relação às mortes de 1994 e iniciasse as investigações em relação às mortes de, ocorridas em 1995, de modo eficaz, né? É, em prazo razoável para identificar, processar e, caso né, seja pertinente, punir os responsáveis para que seja feita uma investigação, digamos, de verdade, uma investigação eficaz. Também determinou que a Procuradoria-Geral da República, esse é um tema bem interessante para o Ministério Público Estadual, é considerar se realizasse estudos sobre a pertinência ou não de é, emitir um pedido de deslocamento de competência né, da Justiça Estadual, do Sistema de Justiça Estadual para o Sistema de Justiça Federal. Então, determinou que a Procuradoria Geral, de justiça, a Procuradoria -Geral da República levasse em consideração essa possibilidade. Nós temos isso na
1: Constituição, a, a possibilidade de federalização é. de crimes. Inclusive, recentemente, o Ministério Público Federal, no caso Marielle, usou esse pediente, não é isso?
0: Sim, sim. Uma possibilidade, diante da ineficácia né, da atuação das instituições em nível estadual, claro... É, essa é uma medida última também, né, uma medida que precisa ser tomada em casos extremos, até porque quando ela é tomada, o caso já não foi investigado de maneira adequada e muito dificilmente será, terá um resultado a contento. Portanto, o protagonista na defesa dos direitos humanos e na perseguição penal desses casos tem que ser o sistema estadual de justiça. Mas, então é interessante que até esse dispositivo da Constituição foi citado pela corte. Né? É, determinou também que fosse realizada uma investigação eficaz a respeito da, do, dos fatos de violência sexual, né, Determinou também que fosse oferecido de maneira gratuita por meio das suas instituições de saúde é, tratamento psicológico e psiquiátrico aos familiares das vítimas né, e às vítimas que ainda estão vivas, as vítimas principalmente no caso de violência sexual. O reconhecimento público, a, determinou a realização de um ato de reconhecimento público por parte do Estado de responsabilidade internacional em relação aos fatos, né, é, mais precisamente, né, determinou que devem ser inauguradas duas placas em memória das vítimas né, da, da, da sentença na praça principal da favela Nova Brasil. Então, essa é uma medida interessante que, né, por analogia, talvez possa ser utilizada em outros casos, talvez até em ações civis públicas. Não, uma medida né? simbólica, é mas tem a sua importância para marcar o fato. É. Também é, determinou que o, que o Brasil publique anualmente um relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante operações policiais né, em todos os estados do país, com informações atualizadas anualmente. E aqui no Paraná esses, esses dados têm sido acompanhados né, pelo GAECO, né, semestralmente, se não me engano, anualmente com certeza, se não me engano, até semestralmente.
1: Aliás, esse é um dado importante, Rafael, porque o Brasil é, registra elevados índices de homicídio cerca de 130 homicídios por dia, sabendo que 85% desses homicídios não são apurados nem solucionados pelo Estado. E sabendo também que a maior parte dos que morrem são os pobres, são jovens, negros, o que mostra uma espécie de racismo do Estado. Você também vê dessa forma?
0: É Sim, e essa é uma das... É uma das um dos indicativos explícitos do racismo estrutural ou racismo institucional, né, segundo muitos autores, que é, é um conceito que foi criado nos Estados Unidos e na Inglaterra que identifica um tratamento desigual por parte das instituições em relação a determinados grupos raciais. E esse tratamento desigual é dado muitas vezes em função né, da raça. E no Brasil os dados indicam que em relação à população negra há um tratamento mais rigoroso, há um tratamento desproporcional em diversas políticas públicas e uma delas é em relação né, à atuação policial até mesmo nos, ou, a, a, em relação à violência policial né, que é, né, é destinada de maneira mais rigorosa contra a população negra
1: ou seja, em outras palavras a gente poderia dizer que esses favelados seriam rotulados como bandidos e seriam inimigos é, do Estado justificando uma espécie de um direito penal do inimigo que justificasse a violência
0: policial. É, de certa maneira é isso que acontece e daí a importância de que né de que haja é, mecanismos né e haja uma, uma uma prática das instituições e principalmente do Ministério Público de apurar cada caso de maneira imparcial sem preconceitos né sem estigmatizações e portanto cada confronto né envolvendo a polícia tem que ser apurado né digamos do zero sem uma um julgamento sem uma presunção nem para um lado nem para o outro, de maneira a buscar né, o que as provas, ali, o que, os, o que os, os fatos têm a dizer a respeito do, dos fatos. Nem para é, 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 gerar uma condenação em todos os casos, obviamente, ou uma denúncia contra o policial, e tampouco para também impedir a realização de uma investigação.
1: Ou seja, para a gente ir um pouquinho na filosofia, na sociologia, lembrar um pouco do conceito de biopolítica do Foucault ou de ne necropolítica, do Achille Mambembe, ou seja, o Estado não pode decidir quem morre e quem vive.
0: Sim, é, o Estado, ao contrário, o Estado não pode se rebaixar, né, ao nível ao nível do entre aspas, né, criminoso ou do, do autor de violações de direitos humanos. Obviamente, dentro do devido processo legal, tem que buscar com maneira, de maneira eficaz, né, punir os os autores de, de, de graves violações. Porém, não pode se colocar, né, ao nível, se baixar. Agentes estatais não podem é, é, se rebaixarem ao nível de quem pratica execuções sumárias, de quem mata, até porque se fizer assim, pode se tornar um monstro que ele visa combater, né? Para com o argumento de impedir a violência, e pode se tornar e promover até mais violência do que o o, o investigado, do que o autor do do, do ilícito inicial. E, Rafael, então para
1: minimizar essa falta de investigação ou falta de efetividade na investigação, não seria importante... Dar oportunidade para que as vítimas auxiliem os órgãos de persecução penal na, no combate à violência?
0: Sim, é, aqui tem um ponto bem interessante que, né, que toca diretamente à atividade né, dos promotores de justiça, que é o de que, no processo penal brasileiro, né, de acordo com o Código do Processo Penal Brasileiro, segundo o artigo, mais, mais precisamente segundo o artigo é, 268, as vítimas, né, os familiares das vítimas, têm possibilidade de atuação apenas na fase judicial. Não há uma previsão né, expressa a respeito da participação das vítimas durante as investigações, durante a fase pré-processual. E, e levando em consideração essa realidade, a corte, neste caso, né, do Favela Nova Brasília, é, determinou que o Brasil adotasse medidas legislativas né, por meio do poder legislativo ou de outra natureza necessárias a permitir às vítimas né, de delitos ou seus familiares medidas para que elas participem de maneira formal, né, de maneira expressa, das investigações conduzidas pela polícia ou pelo Ministério Público, né, com amplo acesso né, à, 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 à investigação, com capacidade de agir e, inclusive, com capacidade de sugerir determinadas diligências e de aportar, de trazer documentos. Né. Obviamente que o, o presidente da, da investigação, o presidente do inquérito, policial ou do procedimento investigatório criminal não tem a obrigação de acatar né, de todas as sugestões, mas tem que levá-las em consideração. Então essa é uma medida que, que consta é, na, na, na condenação do Brasil, o Brasil é obrigado a suprir essa omissão legislativa e nesse sentido já o, a, na semana passada, se eu não estou enganado, houve uma modificação no, na resolução, também se não me engano a número 181 do do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução que regulamenta né, a investigação no PIC, determinando que em graves violações... Procedimento investigatório é, é, o criminal. Procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público, é, no sentido de que em, graves, em casos de graves violações a, a direitos humanos, deve o promotor de justiça levar em consideração as, né, as sugestões, as, as informações trazidas pelos familiares das vítimas e também em caso de arquivamento deve notificar... Dos familiares das vítimas, sempre que possível, obviamente, haverá casos em que os familiares não poderão ser identificados, né? será difícil esse contato, mas sempre que possível que seja tomadas essas diligências. Para a gente finalizar, qual é o
1: papel do Ministério Público no combate à violência estrutural que está institucionalizada no Brasil, por meio do próprio Estado, é, na no efetivo cumprimento da decisão, no caso, Favela Nova Brasil?
0: O papel do Ministério Público que é central. Né? Inclusive, esse caso né, gerou a criação de um grupo de trabalho por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, coordenado por Procurador de Justiça, com, é, 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 e por, coordenado por Procurador de Justiça e com integrantes, vários promotores de justiça, porque é, ao Ministério Público repousa, é, é, repousam diversas sobre o Ministério Público repousam diversas atribuições, diversas tarefas a serem cumpridas desde a investigação. Né, deste caso em especial, né, da apuração desses homicídios, desses estupros, como também em relação à adoção de políticas né, de segurança pública e de políticas do sistema de justiça que sejam né, eficazes, né, como diz a corte a todo momento, para identificar as violações de direitos humanos, os crimes, mas ao mesmo tempo que sejam também devidas, proporcionais e respeitem os direitos humanos. Então acho que o desafio sempre que o Ministério Público tem que buscar equilibrar é Garantir a eficiência, garantir a eficácia e integrar o integral respeito aos direitos humanos.
1: Como você disse, e é importante a gente salientar, esse é um precedente, porque os casos de violência por parte da polícia continuam a existir, estão no noticiário a todo momento. O caso Favela Nova Brasília, e não Nova Brasil, como eu falei, Nova Brasília, é paradigmático para a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais. Quero te agradecer, Rafael, por estar conosco. É, dizer que foi uma honra e que vai ser o primeiro de outros casos da Corte Interamericana que nós vamos discutir.
0: Também agradeço a oportunidade e me, me coloco à disposição dos colegas né, no Centro de Direitos Humanos para né, trabalhar esses precedentes do sistema interamericano e também, se for o caso, ajudar os colegas a levar casos né, que não sejam possíveis de ser resolvidos na esfera doméstica, aqui no nosso sistema de justiça, levar esses casos até a comissão e até a Corte Interamericana. Obrigado.
1: Eu quero agradecer também a todos os ouvintes e convidá-los para mandar dúvidas e sugestões para a elaboração dos próximos episódios. Mande as suas sugestões para o nosso e-mail ou para as nossas redes sociais. Os contatos estão na descrição do episódio. Muito obrigado e até a próxima.